0: na powierzchni nieraz jak czekamy na, na grupę, która ostatnio wraca, no to zawsze patrzy mi się wiesz na, na dąble, czy na dąble Jest to już po kursie tym pierwszym podstawowym także teraz robię kursy, z suchego skafandra i takich różnych innych hamarek w wodzie? nie jest to nie wąble tu i tu, aha i tam teraz jesteśmy w zimniku koło strzegomia to jest stary kamienioło, jest zalany stara kopalnia jest głęboko, gdzieś ze 30 metrów ogólnie zimnik jest zimnym zbiornikiem on się nie ma kiedy nagrzać chociaż w tym roku było niezwykle 24 stopnie wyobraź sobie było, było latem gdzieś na 6 metrów jest już o 14-15 później już chodzi trochę, trochę zimniej my tu ćwiczymy Fajnie się tu ćwiczy różne poręczowania, także bardzo często tutaj przyjeżdżamy. Wróciłem teraz z Chorwacji, także taki jest, taki mamy zwyczaj, że płuczymy sprzęt po tej słonej wodzie. Idziemy sobie do słodkiej wody, wtedy to sobie fajnie wiesz, przepłukamy cały sprzęt, automaty wszystkie, te nasze wypornościowe, skafandry, wszystko, także jak najszybciej po przyjeździe staramy się zanorkować w słodkiej wodzie właśnie, żeby to wszystko sobie fajnie przepłukać. Tak to wygląda, nie? no a teraz klaruję sobie swoje butle przygotowuję sobie zanim je do wody one sobie już w wodzie będą czekać ubieram suchy skafander ubieram się i wskakuję podpinam sobie butle zaraz zobaczysz jak to mniej więcej wygląda do wody mniej więcej w nurkowanie myślę że gdzieś będzie koło godziny wszystko będzie przypukane, Widoczność no nie, nie, nie liczę to mamy jakiś kład zatopiony tam mamy zatopione jakieś różne, różne takie, takie nieduże nie, nie, nie rzeczy. Zejdziemy gdzieś, jest kursant, który robi suchy skafander, czyli do tych, do tych 20 metrów więcej nie będziemy, w, nie będziemy schodzić. I tak będzie to takie, tu jest ogólnie takie nurkowanie trochę ekstremalne, czyli dla tych nurków co początkujących to ten zimnik jest trochę ciemny i trochę zimny jak sam zimnik, mówimy zimnik, to jest ciemno, zimno i do domu daleko, ale...
1: Czy ja się nigdy nie boję? Boję się, to to, to, ktoś, kto się nie boi, to jest taka osoba, która nie ma pokory. Pokora na każdym, w każdej dziedzinie życia jest absolutnie istotna. Rozmawiałem z człowiekiem, który wspina się wysoko I powiedział mi taką rzecz Dzień, w którym W którym przestanę się bać To będzie dzień, w którym Przestanę robić to, co robię Myślę, że to jest taka Fajna kwintesencja tego Boję się oczywiście, że się boję Czym innym jest nurkowanie rekreacyjne Na różnych etapach Wyszkolenia nurkowego, czy też Różnych etapach Zainteresowań tym nurkowaniem ale co innego to jest praca zawodowa faktycznie w ciężkim hełmie, w ciężkich butach, gdzieś gdzie musimy coś wymurować, zbudować, zespawać, czy też przeciąć. Się. No bo wiadomo, wiele konstrukcji trzeba robić pod wodą, inaczej się ich nie da zrobić. To co widziałaś, to widziałaś nurków, którzy wchodzą do wody po to, żeby... No właśnie, po co wchodzą do wody? Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna i taka nasuwająca się od razu. Ludzie od zawsze szukają bardzo różnych rzeczy. To jest aktywność, która z jednej strony jest niesamowita, bo gościmy w zupełnie obcym środowisku, w środowisku, które dla nas nie jest środowiskiem naturalnym. Nie mamy skrzeli, więc nie możemy przebywać zbyt długo pod wodą. Więc czegoś tam na pewno szukamy i To chyba jak historia ludzkości, ludzie zawsze czegoś gdzieś tam szukają, popychają jakieś granice, też swoje osobiste granice. Coś chcą zobaczyć, coś chcą sobie udowodnić. Bardzo różne są pomysły na to, że chce się coś tam robić pod wodą. Drugie, to co mnie też bardzo ciągnie pod wodę, to to chyba to, że to jest bardzo osobisty sport. To jest bardzo osobista aktywność. To jest taka aktywność, w której... Oczywiście jest to sport partnerski. Musisz być dobrze przygotowany. przygotowany, Ale z drugiej strony to jest coś takiego, gdzie bardzo osobiście przeżywasz to obcowanie w tym obcym środowisku. To myślę, że jest niezwykle ważne. To jest trochę podobne do wspinaczki w wysokich górach. Te sporty są dosyć podobne, pomimo że w innych środowiskach to jednak właśnie tym się chyba charakteryzują, że mamy czas, mamy dużo czasu, bo to jest sport, który który mamy naprawdę dużo czasu na to, żeby poprzebywać samym ze sobą, żeby podejść do tego tak bardzo, bardzo osobiście. To jest też coś takiego, co powiedziała kiedyś jedna z moich puszcantek, co raz zobaczę, tego już nigdy nie odzobaczę. Ja zacząłem przygodę z nurkowaniem mając lat naście, za sprawą mojego ojca. Urodziłem i wychowałem się nad morzem i to może w moim życiu było zawsze bardzo obecne. Bałtyk, nasz kochany Bałtyk, który ma naprawdę niesamowicie wiele do zaoferowania. Przygoda zaczęła się oczywiście banalnie. Najpierw tato nauczył mnie pływać, potem nauczył mnie nurkować w ABC. Potem tak się złożyło, że przyjechał jego przyjaciel w sprzęcie to było lata 70. To bardzo odległe czasy. Dla mnie było fajne, jak zobaczyłem pierwszy raz nurka na żywo. Ojciec mi opowiadał o nurkowaniu, bo sam nurkował w wojsku, więc jak zobaczyłem nurka na żywo i mogłem spróbować w tym sprzęcie zobaczyć, jak to jest, no to dla mnie to było po prostu chwycenie Pana Boga za nogi. Ja zawsze chciałem to zrobić. To były filmy Rzeka Kustowa, był Hans Haas, pojawiali się pierwsi odkrywcy, którzy pokazywali jakieś filmiki, które gdzieś tam się przebijały w naszej telewizji. No to to było coś absolutnie niesamowitego. No i zawsze chciałem to robić, chciałem zobaczyć jak to jest. No i zobaczyłem, już już nie odzobaczyłem. Już do tej pory cały czas, od wielu, wielu lat się tym zajmuję, z jakimiś tam krótkimi przerwami na edukację, jakąś rodzinę, którą... Oczywiście, której trzeba było też poświęcić czas, ale teraz z górą od ponad 10 lat jestem instruktorem nurkowania, uczę na wszystkich poziomach nurkowych od nurkowań rekreacyjnych po zaawansowane nurkowania techniczne. No i szczerze, nie zamieniłbym tej pracy na nic innego. Dziękuję.
0: masz super. Też także cześć.
2: Jak niezależnie od tego, czym się zajmujemy w tygodniu, co robimy w tygodniu, jak się schodzi pod wodę, to mm, trzeba być na tyle skoncentrowanym w stu na tym, właśnie, żeby sobie pod tą wodą dobrze radzić, żeby to było przyjemne, że nie da się myśleć o niczym innym. W związku z tym to jest tak, dlatego tak bardzo relaksujące. Po prostu wchodzi się pod wodę, to ja to zawsze mówię, że tak większość ludzi zna wodę od tej lewej strony. Jak się zajrzy pod wodę, to jest taka woda po prawej stronie tam dopiero się to wszystko wydarza, są ryby, rośliny, skały, jest też bardzo cicho, no i taka przyjemna nieważkość, bo w wodzie nic się nie waży, więc można zawisnąć sobie w takiej tonie i sobie po prostu wisieć tak i, i sobie podziwiać podwodny świat i nie myśli się o niczym innym. Więc to jest bardzo relaksujące, znaczy myśli się o nurkowaniu, o tym, żeby to wszystko dobrze działało. Woda bardzo szybko dźwięk roznosi, dużo szybciej niż tutaj na powierzchni, ale poza naszymi bąblami to praktycznie nie słychać niczego pod wodą. To Nawet to... Tak jak górze jest burza, a się nurkuje, tak się wyjdzie, to się na przykład można być zaskoczonym, że po co to się tu dzieje, bo pod wodą jest zupełnie cicho. Trzeba być skoncentrowanym na tu i teraz. No Na początku to człowiek tak jak się uczy, to jest trochę taki jak ze wszystkim, ale później to już przychodzi samo, że po prostu jest przyjemnie, jest właśnie, jest właśnie się tam, to jest taka bez wysiłku koncentracja później. Ale pamiętam, że jednego razu nurkowaliśmy, to wtedy po Bałtyku pływaliśmy z sonarem bocznym. Czyli poławicy słupskiej pływaliśmy i mieliśmy sonar boczny, czyli też namierzaliśmy jakieś wraki i znaleźliśmy taki bardzo nieduży wraczek, który wcale, no taki malutki i wcale nie wydawał się bardzo taki, że będzie jakoś bardzo atrakcyjny. Zeszliśmy rzeczywiście taki mały drewniany, nie znaleźliśmy niczego, co mogłoby go zidentyfikować z nazwy i taki nieduży. Trochę zasypany piaskiem i z jednej strony były deski takie pourywane. Bardzo ładna woda była jasna, woda było słonecznie i zaczęliśmy zaglądać do środka. Nie dało się tam wcisnąć, bo było za ciasno, ale okazało się, że te deski były urwane od mesy. I jak zajrzeliśmy, to w środku były półki, a na półkach stały takie białe porcelanowe naczynia w niebieskiej kwiatuszki. Wyglądało to przepięknie po prostu, tak naprawdę. No taki, no to wiadomo, te wraki to trochę takie zatrzymane w czasie, no coś się tragicznego wydarzyło. Bardzo często są to jakieś takie, no w Bałtyku były trzy największe w ogóle morskie tragedie, Stolben, Guslow i, i Goja, także Titanic przy nich to po prostu, to, to mała łódka. To stało się pewnie coś nagle, ta łódka zatunęła ze wszystkim, co tam było i teraz zagląda się tak, a tam wszystko stoi takie zatrzymane w czasie, takie bardzo spokojne, ciche. No i to ten widok był niesamowity. Tych naczyń takich właśnie białych, pięknych, porcelanowych. W Bałtyku jest bardzo dużo wraków, dobrze zachowanych wraków. Tam jest takie środowisko wodne, że te wraki nie ulegają zniszczeniu. Niektóre są rzeczywiście potężne, tak jak Franken na przykład. Niektóre całkiem małe, ale wszystkie są bardzo, bardzo piękne.
1: zrobił naprawdę ogromnie wiele zresztą w ogóle nauczył mnie kochać morza On kochał morze, zresztą do tej pory żegluje może już ma blisko 80 lat jest cały czas aktywnym żeglarzem wypływa w rejsy, bierze udział w regatach i za każdym razem to ogromnie przeżywa i dzieli się ze mną, chociaż nie mamy kontaktu na co dzień, bo ja dzisiaj już mieszkam Od sześciu z górą lat we Wrocławiu, on mieszka w Gdyni, ale po każdym rejsie czy czy po każdych regatach oczywiście dzwoni i przeżywa to tak jakby to, nie wiem, była rzecz, którą robił po raz pierwszy w życiu. Więc te emocje są ogromne i mamy fantastyczny kontakt. Ja mu opowiadam o nurkowaniu, on oczywiście z racji wieku nie nurkuje już od lat, ale bardzo mi dopinguje jak tylko gdzieś wyjeżdżam i, czy biorę udział w jakimś ciekawym projekcie no to on jest cały czas ze mną i zawsze pyta co robiliście, gdzie byliście jak poszło no także jest bardzo fajnie to, ta relacja jest super to środowisko jest dosyć hermetyczne ludzie zazwyczaj wiedzą o tym co robią czego dokonali Bałtyk ma nieprawdopodobnie wiele do zaoferowania Bałtyk jest środowiskiem, w którym mamy niesamowite szczęście, mało kto o tym wie, ale w Bałtyku mamy drewniane wraki. Prawie nigdzie na świecie nie ma drewna. Drewno wszędzie ulega rozkładowi, a Bałtyk z racji, że jest morzem słonawym, że ma stosunkowo małe zasolenie, czterokrotnie mniejsze mniej więcej, a inne e, morza i oceany. Jest zlewnią słodkich wód, więc e, siłą rzeczy jest zamkniętym morzem, do którego tylko są tak zwane wpływy słonej wody z Morza Północnego przez Sąd i przez Bełty Dzieśnienie Duńskie. Więc to środowisko powoduje, że a. soli mało, b. Niska zawartość tlenu, właściwie poniżej 60 metra możemy mówić wręcz o środowisku beztlenowym, więc rozkład drewna jest bardzo, bardzo powolny. Dodatkowo nie występuje taki stworek, który nazywa się świdrak okrętowy który uwielbia drewno, taki podwodny korniczek. No i on niespecjalnie dobrze się czuje w Bałtyku. Występuje, ale występuje w bardzo małej, ograniczonej ilości, dzięki czemu schodząc na dno, możesz oczami wyobraźni zobaczyć na przykład przepiękny galeon, który jest... W takim układzie, w którym zatoną. Często stoi następce, stoją w ręgi, Obok jest jakieś fragmenty omasztowania, otaklowania. Także wygląda to absolutnie niesamowicie. To są wraki, które są z XVII-XVIII wieku. Więc to jest po prostu absolutna bajka. W innych morzach miejsce po takim wraku to jest trochę kamieni balastowych i ewentualnie jakieś tam może fragmenty cargo, które przewoził. I to wszystko a u nas możesz zobaczyć po prostu ten wrak w pełnej krasie oczami wyobraźni, wyobrazić sobie jak on kiedyś wyglądał pod pełnymi żeglami to jest coś po prostu absolutnie nieprawdopodobnego to jest właśnie Bałtyk to jest nasz Bałtyk Bałtyk z racji historii przez wiele, wiele lat wiele się na nim działo wraków jest cała masa nawet na naszym obszarze morza ma całą masę wraków, całą masę różnego żelastwa. Wiele miejsc, w których mogą znajdować się beczki z na przykład jakimś hiperytem czy innymi gazami bojowymi, nie zostały odnalezione. To jest oczywiście tykająca bomba. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy te substancje ulegają rozkładowi, w jakim stopniu ulegają rozkładowi. Jest wiele przypadków odnotowanych poparzenia i perytem rybaków, którzy wyciągali sieci, gdzieś tam w sieci złapali jakieś fragmenty pozostałości z drugiej wojny światowej, różnych dziwnych substancji, które faktycznie mogą, mogą stanowić zagrożenie. Dzisiaj też mówi się bardzo dużo o paliwie, które jest w jednym z okrętów pomocniczych, który pod koniec II wojny światowej został zatopiony bombą lotniczym przez Rosjan mówię tutaj o Frankenie dużo się o tym mówi aczkolwiek tak do końca nie wiemy ile tego paliwa tam zostało w nim wręcz są głosy mamy kolegę i i absolutnego specjalistę w tym zakresie jeżeli chodzi w ogóle o wraki drugowojenne na Bałtyku Daniela Pastwę no i czytałem jego opracowanie ostatnio on udowadnia, że w Frankenie wcale tak dużo tego paliwa nie ma jak jest naprawdę trudno powiedzieć, natomiast oczywiście takich zagrożeń jest dość sporo na Bałtyku, no, to tego nie unikniemy. Widziałem najprawdopodobniej iperyt, ale ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, być może to była ta substancja, oczywiście nie, nie, nie brałem tego nie zbliżałem się do tego. Natomiast takich drugowojennych nie. Na Bałtyku jest więcej zagrożeń trochę innego rodzaju. Bałtyk pomimo swojego piękna, ale wszystko co piękne ma też tą tą drugie oblicze, więc jest kapryśnym morzem bardzo niestabilna jest pogoda na Bałtyku bardzo szybko tworzy się fala zmieniają się warunki i wiatrowe i stanu morza więc bywa czasem niebezpiecznie bywają prądy w różnych przestrzeniach słupa wody nazwijmy to w ten sposób czyli czasem są tu powierzchniowe czasem na wraku czasem jednego dnia mamy idealną widoczność nie ma żadnego prądu jest fantastycznie na wraku możemy go zobaczyć opłynąć dookoła, nie ma problemu czy tam wchodzić do środka Innym razem z kolei jest fatalna widoczność, pomimo że jesteśmy dzień później albo dwa dni później. To jest ta właśnie przewidywalność Bałtyku. Natomiast na Bałtyku oczywiście jest dużo innych niebezpieczeń czychających na nurka. Na przykład siatki rybackie, które gdzieś zostały porwane na wraku, czy też zdryfowały i nagle na tym wraku się znajdują. O ile stare sieci są dość łatwe do rozpoznania, bo, bo są grube, na nich zazwyczaj są jakieś osady, więc generalnie widać gdzie one są. O tyle nowe siatki, nowej generacji, żyłkowe, bardzo trudne do zewania, są sporym wyzwaniem i sporym niebezpieczeństwem. Dlatego mówimy o tym, że na Bałtyku nurkowanie jest wymagające i wymaga naprawdę bardzo dużej atencji, bardzo dużego zaangażowania treningowego przed wejściem do wody, szczególnie jeśli wchodzimy na duże głębokości albo jesteśmy tam dostatecznie długo, czyli zaczynają się jakieś procesy już te kompresyjne, gdzie mamy ograniczony czas, czas gazu, który mamy do dyspozycji Ostatnio też pojawiło się zagrożenie w postaci linek wędkarskich. Te linki wędkarskie są nieprawdopodobnie mocne i trudne do zerwania. Mają bardzo różnoraką strukturę no i są praktycznie niewidoczne, tak trzeba bardzo, bardzo na nie uważać. miałem o tych żaglowcach, ale oprócz żaglowców jest oczywiście cała masa innych wraków, bo mówimy tu przede wszystkim o wrakach. Bałtyk to, to nie jest morze takie jak Morze czerwone, gdzie są rafy i możemy zobaczyć jakieś przepiękne stworki, które pływają. Raczej jest dosyć monotonny, jeżeli chodzi o dno. Są oczywiście miejsca, gdzie są jakieś skałki, gdzie są gdzie strzała morska, ale co do zasady jest dosyć monotonny na dnie. Nad Bałtyk przyjeżdżają nurkowie z całego świata. Przyjeżdżają nurkowie z oceanu, którzy mają też swoje naprawdę ciekawe rzeczy do pooglądania na miejscu. A mimo wszystko przyjeżdżają tutaj. Przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć to, co co my mamy tak naprawdę do zaoferowania. Wraki mamy od tych starych, bardzo starych, aż do wraków względnie współczesnych poprzez oczywiście całą gamę wraków drugowojennych ze słynnymi liniowcami takimi jak Goja, Sztoyben i Guslow. I na nich nie wolno nurkować, to, są, to były największe tragedie morskie, tym, że zginęło na nich więcej osób niż na słynnym Titaniku. No i jest też zresztą grupa ludzi i bardzo fajna inicjatywa Balki ktechu, Z Tomkiem Stachurą, Łukaszem Piurewiczem, którzy walczą o to, aby można było z powrotem na tych wrakach nurkować. To jest w ogóle ewenement, że my jako Polacy nie możemy, a przyjeżdżają tutaj nurkowie na innych jednostkach z innych krajów i nurkują na nich i wiemy o tym, że tak się dzieje. Natomiast wiemy, że faktycznie te nurkowania się odbywają. Wrak Sztybena jest ogołocony praktycznie. Goja jest głęboko i w takim miejscu, gdzie się rzadziej nurkuje, więc na goi, na goi nie. No i oczywiście Guslow, to ten trzeci wrak, o którym wspomniałem, tam zginął najwięcej ludzi. I on jest płytko, bo zaledwie na 40 metrach, łatwo dostępny, jest niedaleko Łeby, więc też łatwo do niego dotrzeć. I myślę, że to jest chyba wrak, który najszybciej, mam nadzieję, powróci do do tego, że będzie można na nich nurkować. Oczywiście też pod specjalnym nadzorem muszą być nurkowie, którzy będą przewodnikami, którzy będą tym zawiadywać. Chyba najsłynniejszym wrakiem na Bałtyku to jest wrak okrętu flagowego floty szwedzkiej Marsa. Mars to jest przepiękny galeon absolutnie przepiękny galeon który zatonął podczas wojny siedmioletniej bodaj chyba w 1564 roku ile dobrze pamiętam w ogóle ciekawie bo to był mega niesamowity wrak jak na owe czasy bo był ogromny miał 80 metrów 800 członków załogi ponad 100 dział coś wspaniałego i zatonął w roku, w którym on został oddany do służby, także marynarka Eryka XIV Wazy się specjalnie długo nim nie pocieszyła, ani, ani król szwedzki i faktycznie zatonął i odnaleziono go i to całkiem niedawno, a grupa szwedzkich nurków go odnalazła. Tutaj jest też taka ciekawa rzecz, a mianowicie nasz kolega Tomek Stachura został poproszony o dokumentację fotograficzną z fotografem, chyba jednym z najlepszych fotografów na Bałtyku. Tomek brał udział w tym projekcie, zrobił całą masę fantastycznych zdjęć. A że zdjęcia wyszły dobrze, to najlepiej może świadczyć fakt, że znalazł się na okładce National Geographic, więc myślę, że to jest nobilitacja sama w sobie. A ciekawość dotycząca tego wraku polega również na tym. On leży na Styrburcie, czyli na prawej burcie. Lewa burta jest odkryta. On zatonął w wyniku eksplozji prochu, ale już na nim nastąpiła bordaż, czyli już byli przeciwnicy. Nastąpiła eksplozja prochu, on szybko zatonął zabierając ze sobą i napastników, i obrońców. Leży na 75. metrze. Ponoć, bo to jest wielka tajemnica. Nikt do końca nie wie. Wiadomo, że gdzieś koło Holandii, Tomek pewnie wie, ale, ale oczywiście nie powie. Ten wrak leży sobie i nikt o nim do końca nie chce mówić, gdzie on leży, dlatego, że na tym wraku znajduje się spory skarb. I to nie jest tylko bajka, ale to prawda. Wydobyto już część tego skarbu, tu są monety, różnego rodzaju kosztowności. Zresztą na wszystkich tych statkach, a na, tym bardziej na statkach flagowych, zawsze coś tam takiego było. Zawsze jakiś skarb był. To nie tylko te jednostki, które przepływały z Ameryki Południowej czy Środkowej do Europy i przywoziły kosztowności, a brylowali w tym oczywiście Hiszpanii, Portugalczycy. Anglicy zresztą też brali tylko z innych miejsc, Holendrzy są wszyscy. Natomiast jeżeli chodzi o, o Marsa, to tak, przepiękny wrak, bardzo dobrze zachowany, to wiemy, z całą pewnością po zdjęciach Tomka, między innymi. On pewnie będzie przenoszony w jakiejś części, bo to oczywiście jest bardzo duże przedsięwzięcie do muzeum w Szwecji i pewnie będzie można go tam zobaczyć w pełnej krasie za czas jakiś. Także takie tajemnice Bałtyk też ma. My też mamy oczywiście swoją taką ciekawostkę w postaci Solena, Nie wiem, Czy pamiętasz, to był ten statek Okret, który zatonął podczas bitwy pod Oliwą? Na nim trwają są tej prace archeologiczne. Jest płytko, jest na tyle płytko, że niestety pomimo tych drewnianych elementów, które zachowały się, ale z racji głębokości no mocno przez te wszystkie wieki został skatowany przez sztormy. Tam niewiele z niego zostało, no, ale jest to na pewno też ciekawostka po blisku. Nie, nie widziałem nigdy żadnego stwora, który w jakiś sposób wiem, spowodowałby, że odżyłyby gdzieś tam te dawne wyobrażenia z, ze strony 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. No nie, tutaj nie spotkałem się. Natomiast spotkałem się z takimi niesamowitymi momentami, a mianowicie kiedyś się wraz z moim kolegą uwolniliśmy ogromnego dorsza, który był w siatce właśnie objęziony na wraku. W takiej zdryfowanej siatce. Dorsz był duży, naprawdę bardzo duży. Miał dobrze ponad metr długości i tak wyglądał na z całą pewnością około 20 kg masy ciała, więc to było kawał ryby. No i uwalniając go, miał bardzo głęboką ranę na karku. I tak naprawdę wiedzieliśmy, że jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu ten, ten, ten dorsz tam e, zginie. Uwolniliśmy go i nie wiem, jak to w tłumaczy. Czy to na skutek tego, że tak długo przybywał i był podduszony, nie było przepływu wody przez krzela, czy też na skutek tej rany, którą miał. W każdym razie ten dorsz przez dobre pół godziny pływał koło nas. My pływaliśmy wokół w a on płynął cały czas obok nas. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Po prostu tam był. Jakby nam dziękował. My już zakończyliśmy nurkowanie, zaczęliśmy się wynurzać. On został po prostu wokół tego wraku, ale dzięki nam przeżył. miejmy nadzieję, że czuł się bardzo dobrze, został, nie wiem, tatą, mamą i i mógł o tym poopowiadać swoim swoim następcom, że, że, że ci ludzie to nie tacy zupełnie źli, że nie tylko myślą. No, to taka ciekawostka. Natomiast bardzo ciekawe są nurkowania w nocy, czy tak już o zmierzchu, bo wtedy spora część ryb, które za dnia są mniej aktywne, zaczynają być bardziej aktywne. Na przykład pojawiają się węgorze i, i one bardzo fajnie wyglądają, a z kolei inne kładą się spać, czyli flądry sobie tam leżą gdzieś przy wraku, sobie tam gdzieś kręcą. Czasami trafiają się duże flądry czyli tak zwane skarpy, czy inaczej turboty, czy jak Kaszubi mówią, torbuty. No, to tak faktycznie trochę na tym Bałtyku jest. Oczywiście jest cała masa mniejszych rybek, które się gdzieś tam pojawiają. W ogóle wewnątrz wraków, jako że to jest takie naturalne stanowisko całego łańcucha pokarmowego, zazwyczaj mamy też tam duże dorsze, one są, siedzą sobie w różnych takich zakamarkach. I czasami można się nieźle wystraszyć, wpływając w jakieś miejsce, świecisz latarką, i nagle patrzysz, że tam są oczy w wielkości 5 złotówki, które patrzą się na ciebie. I szczególnie na początku przygody z, z morzem, kiedy ktoś jak gdyby w taki naturalny sposób nie spodziewa się takiego widoku, no to, nie, to może się lekko spłoszyć, potem się można przyzwyczaić, ale to wygląda naprawdę bardzo imponująco. Ja nie jestem miłośnikiem bardzo głębokich nurkowań. Moje najgłębsze nurkowanie to 124 metry i nie mam jakichś takich potrzeb, żeby nurkować głębiej. Czyli mnie nie ciągnie głębokość dla głębokości. Nie mam w tym jakiegoś fanu. Ja raczej szukam miejsc, które chciałbym zobaczyć i w które chciałbym dotrzeć, ale mam za sobą bardzo długie czasy denne, długie eksploracje, wielogodzinne, to to mnie bardziej interesuje w nurkowaniu. Bo czasem jest tak, że no, przybywanie na jakiejś głębokości okupujesz po tym długim procesem dekompresji, czyli tym czasem, który jest potrzebny do tego, żeby odsycić swoje tkanki z gazów inertnych i wrócić do powierzchni. To zajmuje trochę czasu. Oh.
0: What's